0: en este podcast de dinero y felicidad y bueno en esta ocasión quiero hacer algo diferente porque de alguna manera es una mezcla de los dos temas que regularmente tra- trato que es el tema de coaching de vida y también el tema de las finanzas personales y les digo que es eh, estamos haciendo un experimento porque bueno va a tocar dos temas porque no me aguanto esperarme para poder hacer algunos comentarios. Este, sobre ciertas cosas que han pasado últimamente pero bueno entrando en materia eh, les había comentado que eh, había escrito una columna en el periódico el financiero que salió publicada en el, el domingo eh, si gusta alguien leerla bueno pues ahí está en la página del periódico el financiero eh, sobre el tema de coaching que voy a estar haciéndolo cada fin de semana este, espero que ya salgan los sábados sábados y domingos Y eh, eh, el tema era sobre el tema del coaching efectivo, ¿no? O sea, cómo de alguna manera tener un proceso de coaching efectivo. Y de alguna manera yo quería abundar sobre la importancia de la elección del del coach, porque decía por ahí, escribía que decir, bueno, pues hay buenos y malos. Recuerdo, recuerdo en una ocasión que le preguntaba a un un amigo, este doctor, eh, sobre el tema de de la recomendación de, de algún especialista y me decía, mira, Alberto, hay buenos y malos, y hay como en todas las profesiones, este, pues quienes eh, solamente te quieren sacar el dinero, y hay quienes son muy profesionales, eh, con una gran eh, eh, ética profesional. Este, déjame recomendarte a alguien, ¿no? Entonces, es, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es bien importante, si ustedes van a tomar un proceso de coaching, eh, pues sí, investiguen bien de qué se trata. Eh, también recuerdo como anécdota. Eh, lo que me decía un ex jefe hace muchos años cuando daba clases en el TEC de Monterrey en la Ciudad de México en, en, la, en la maestría de negocios que me decía, señores, señores, eh, pues no podemos enseñar lo que no sabemos, ¿no? Y eso es cierto, o si sea, aún y cuando tengamos libros que pueden eh, eh, darnos una, un avance sobre ciertos temas que a lo mejor no hemos experimentado, pues lo que nosotros transmitimos a las personas, pues es en buena medida nuestros conocimientos ya adquiridos y también eh, ya practicados. Entonces, yo creo que, que es importante... Que, que así como para todos es eh, muy, eh, pues, enriquecedor seguir aprendiendo, bueno, para alguien que se dedica al coaching, pues, todo el proceso de aprendizaje tiene que ser permanente, tiene que ser constante, porque de alguna manera eso es lo que, pues, vertemos con nuestros clientes, con nuestros coaches, eh, y, y de alguna manera, pues, no, no dejamos de ser lo que somos, ¿verdad? Este, en, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, aún y cuando hay... Eh, pues una técnica general que podemos aplicar, yo creo que esa habilidad intrínseca en la persona, como por ejemplo la manera en que se preguntan las cosas, en la manera en que se hace la la empatía eh, con la otra persona, eh, pues también yo creo que eso es muy, muy importante, porque eso es lo que nos va a permitir entrar a una confianza mayor entre coach y cliente en tema de reflexionar eh, para poder reencuadrar situaciones y también buscar opciones, alternativas diferentes a las que de alguna manera se tenían en un principio y es muy importante también en temas de coaching pues respetar el mapa mental de tu cliente, eh, aún y cuando el cliente no, no piensa, igual que tú, siempre y cuando nos movamos en un terreno este, ético y, y moral adecuado, porque yo creo que esos son principios básicos, eh, pues tenemos que respetarlo, tenemos que respetar eh, el mapa mental de las personas con las cuales estamos eh, trabajando, inclusive hasta con los amigos, ¿verdad? Hay que respetar el mapa mental de cada quien, o su sea, la forma de, de pensar. Pues bueno, eso es lo que yo quería eh, añadir a lo que les decía que había escrito en el periódico financiero y la otra cosa que no me puedo aguantar es el tema de la perspectiva del 2023 porque yo les advertía que se está moviendo la economía de manera muy rápida y que puede haber cosas que estén moviendo la aguja para un lado o para el otro. Yo creo que son buenas noticias, por eso también yo quería eh, añadirlo a este comentario, no que pareciera ser que no tiene nada que ver, pero creo que tiene mucho que ver, que es el, el hecho de que se capturara al hijo del Chapo después de que se había dejado libre y todo lo que pasó en Culiacán y que pues de alguna manera el ejército eh, se fajó y, y pudo eh, salvar... Pues toda la situación podrá haber otros comentarios ya de, de más quirúrgicos en todo este proceso, pero yo creo que se manda un muy buen mensaje al, eh, al mercado. Sí, este yo creo que esto quiere decir que Estados Unidos está como contrapeso, que eso nos ayuda también para generar inversiones, que nos ayuda para generar crecimiento, este que de alguna manera necesitamos un México estable, que no es posible que no es, eh, 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 pues sí es posible porque ha sucedido, ¿ves? pero que no es bueno y no debemos de permitir que tengamos un narcopoder en nuestro país, no que, 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 nos, que nos limite en nuestro crecimiento económico, en nuestro desarrollo y eso le pega por supuesto a las finanzas personales y le pega a los negocios grandotes, chiquitos, medianos, este, porque tiene que ver con la confianza de cada una de las personas que tiene sobre el, su patrimonio y su, 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 su desarrollo de hecho eh, en la medida en que ha habido avances de la, de la delincuencia a mí me han llegado este, preguntas del corte de cómo le hago para salirme del país podría irme a Estados Unidos como inversionista o podría irme a España como inversionista cuánto necesito y esos, esas preguntas eh, pues son muy dolorosas porque de una u otra manera implican que hay fuga, no solamente de capitales, sino hay fuga de cerebros, hay una fuga de, de incentivo, no sé si me va a entender, o sea, que, que son personas que son emprendedoras y que están, prefieren de alguna manera salir a hacerlo en otra parte que en nuestro país, entonces... Creo que esto es bueno, es un buen mensaje este y que eso ayuda a, a, a nuestra economía. Y de una u otra manera eso se deja ver también en la perspectiva económica que ya se habla de que no habrá recesión en México, es muy pronto, es enero pero de alguna manera el hecho de que ya se esté diciendo no habrá recesión, habrá poco crecimiento, que se hablan de tasas del 2%, pues eso es bueno, no o sea, finalmente, o cuando menos es eh, no tan malo como pensar en, en una caída de la producción, porque pues eso eh, pues limita la posibilidad de, de, de empleabilidad y, y, este, y de generación de, de negocios, ¿no?, eh, esto no quita, o sea, porque no quisiera que esto se malinterpretara con un tema político, esto no quita que, que, que desde presidencias, desde gobierno federal, se siga trabajando en temas de corrupción y en temas de, de ayuda a, a las clases menos favorecidas y de apoyos y de subsidios, que de eso podríamos tener nuestra propia opinión personal, pero eso es independiente, o sea, en un país que no hay crecimiento, simplemente veámoslo, independientemente de la ideología, en un país que no hay crecimiento, no hay bienestar suficiente para la población, para pobres y para ricos, para todo mundo. Entonces yo creo que es muy importante estas buenas noticias que se dan muy en el arranque del año, esperemos que continúen así para que pues, el 2023 sea de, todo, de todos los años el que mayor éxito podamos tener en nuestras, en nuestras finanzas. Pues bien, esos son los dos comentarios que quería hacerles el día de hoy, espero que hayan sido de utilidad, como siempre estoy muy muy atento a sus eh, comentarios, sus críticas, sus sugerencias en redes sociales y muy en particular en Instagram arroba atobar.castro. Hasta la próxima.